0: Christelle, bonjour à tous, je suis super contente de, de recevoir ma copine Christelle, on rigole parce que c'est le premier épisode qu'on tourne ensemble de mon côté, hein. J'avais fait plein d'épisodes avec toi sur ton podcast oui. Ma vie de sorcière, mais du coup là c'est le premier épisode et j'avais envie de parler avec toi du coup du fait d'entreprendre avec patience et détermination. Donc, c'est un, un sujet, je pense, qui va nous parler toutes les deux et euh, qui va parler à beaucoup de, de monde aussi, je pense. Parce que, du coup, bah, on est entrepreneurs depuis euh, plus de dix ans maintenant, toutes les deux. Et du coup, j'avais envie un peu de partager notre, notre, notre expérience respective à ceux qui nous écoutent. Donc, avant, avant tout ça, est-ce que peut-être tu peux te présenter Parce que c'est vrai que personne ne te connaît dans ma communauté, j'ai envie de dire. Mais je pense qu'un petit, euh, petit partage, un petit rappel, ça ne fait pas le mal. Donc voilà, on t'écoute, euh, on t'écoute.
1: Bah, merci beaucoup hein, de, de, de m'avoir invité. je suis super euh, contente d'être euh, ta première invitée du coup, mmh. et de pouvoir intervenir, euh, de pouvoir intervenir ton podcast, que c'est vrai comme tu l'as dit, dit c'est pas la première fois qu'on en, enregistre euh, ensemble, on a fait pas mal d'épisodes, je ne même plus dire, mais au moins 5 sur, je pense, sur un sorcière, mais c'est le premier ici. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment très honorée d'être de, de, de l'autre côté du. Mmh. Coup, je... <rire> Merci beaucoup. Donc, en effet, moi, c'est Christelle Sélis. Christelle euh, alors. Actuellement je suis euh, sorcière multicasquette, c'est comme ça que j'aime bien l'appeler. Ma mission c'est euh, principalement de travailler donc, avec les femmes. Alors je dis principalement parce que c'est plus les femmes qui viennent me voir, mais j'ai aussi des hommes qui viennent me voir, hein, ne, ne les oublions pas, et de permettre aux personnes en fait de pouvoir se. Euh, se libérer des blessures, des, euh, des freins qu'on peut avoir, des croyances euh, limitantes et saboteuses aussi qu'on peut avoir sur nous-mêmes, dans le but en fait de pouvoir mieux se comprendre. J'ai vraiment un, un amour infini pour la connaissance de soi et l'apprentissage de, de qui on est. Je trouve que c'est un super outil pour pouvoir justement. Euh, la vie qu'on a envie de créer réellement, avoir plus de compréhension envers soi, envers les autres et envers ses relations. Et pour moi, c'est vraiment la clé euh, du, euh, du bien-être et de l'épanouissement en règle générale, que ce soit euh, euh, avec les autres, relationnel, avec soi-même, que ce soit professionnel, que ce soit émotionnel, que ce soit aussi dans la santé physique. Euh, voilà. Et du coup, casquette, multi multicasquette euh, au niveau du, de, mon, de mon titre de sorcière, parce que j'ai plusieurs outils, euh, plus de 15 outils que j'utilise suivant... Euh, les expériences, souvent la sensibilité des personnes qui viennent me voir, parce que j'ai vraiment des personnes qui sont très différentes, ça va être de la personne qui a envie de travailler sa confiance en elle, ou développer son intuition, à une personne qui a eu des gros traumas, comme qui a été violée, ou des choses comme ça, donc ça me permet d'avoir vraiment énormément d'outils, de pouvoir m'adapter à la personne qui vient me voir. Tu voilà. fais tes petites,
0: euh, tes petites potions, tes petits mélanges euh, en fonction ouais, de, de la personne qui est en face de toi. C'est vachement euh, personnalisé, vachement intéressant aussi comme, comme ouais. façon de travailler
1: ouais, ouais. bah, C'est quelque chose qui, euh, pour moi, est hyper important déjà pour m'adapter à la personne en face et aussi pour pouvoir travailler sur la totalité de la personne. Euh, de pouvoir aussi bien travailler sur son corps euh, conscient, inconscient, mmh. sur son énergie, sur son émotionnel, sur son mental aussi. Et du coup, de vraiment prendre la personne dans sa globalité. Et pas être, entre guillemets, juste une énergéticienne qui travaille que sur le plan énergétique, juste un côté psy qui travaille que sur le plan mental, et vraiment pouvoir tout mélanger et avoir du coup une transformation qui est, euh, je dirais, très puissante. Enfin, c'est ouais, souvent très intense et surtout qui dure dans la, dans la durée, parce que bah, tous les corps ont été touchés et en fait, on se retrouve pas avec juste euh, un corps de guéri et tous les autres corps qui sont en mode Nous aussi, on a encore des mémoires!
0: Oui. <rire> oui. <T 'as> <rire>
1: <menu>. <rire> Mais ouais, ça permet vraiment de pouvoir vraiment permettre à la personne de se transformer entièrement quoi.
0: bah oui c'est plus du coup ouais, c'est beaucoup plus transformateur et comme tu dis tu touches différentes dimensions de, de l'être donc forcément tu as plus de, de résultats et plus de transformation quoi donc, euh...
1: carrément puis il y en a là aussi qui a tendance à se, se lasser je dirais assez vite Mais... <rire> vraiment ça me permet de pouvoir lutter contre ça <rire>
0: mais Non mais je trouve ça hyper intéressant parce que moi je suis un peu dans la même dynamique c'est vrai de ne de, de pas s'ancrer dans une pratique et de d'avoir ouais différents différent, euh, c'est comme si on avait une sorte de, de plan de travail en face avec plein de trucs plein de petites, euh, moi j'aime bien prendre l'image des potions on prend l'image de plein d'outils différents et de choisir, euh, en effet là aussi ça fait travailler l'intuition euh, je pense que de se dire mm. ah bah là je sens que pour cette personne là c'est plus juste de faire ça de fonctionner comme ça et, et pour une autre différemment donc euh, c'est vraiment chouette hein
1: et même par rapport aussi au niveau, euh, en effet, des résultats, moi, le nombre de personnes que je sais qui viennent me voir, qui m'ont dit, euh, je sais pas, moi, j'ai été voir un hypnothérapeute, ça a pas marché, j'ai été voir un psy mmh. si, ça a pas marché, j'ai été voir une énergéticienne ça a pas marché, et qu'en effet, quand tu commences à travailler avec la personne, que par exemple, je l'emmène en visualisation, et que la personne, enfin, visualisation, hypnose, entre mmh. guillemets, que la personne me dit, que euh, bah, euh, je vois rien, ça ne marche pas, bah au moins, je me retrouve pas coincée, et je peux directement partir sur un autre outil et dire, ok, c'est pas grave, on va faire autrement, et... Euh, et euh, et je trouve que ça, c'est hyper important, en effet, pour le... se mettre au service de l'autre, de pouvoir, bah, déjà, en de base, s'adapter à l'autre. bah ben oui. C'est pas lui dire, j'ai un protocole, il faut que tu rentres dans mon protocole.
0: il <rire> ah, y en a qui aiment bien, mais voilà, nous, c'est pas notre <rire> façon de travailler et <rire> ma façon de travailler non plus, hein, clairement pas.
1: <rire> c'est ça. Ouais, ça permet vraiment même... Euh, toi, je sais que c'est pareil, mais même, au final, dans ce qu'on offre, suivant les différentes formules, de pouvoir vraiment aussi mieux cibler ce que les gens sont en attente, oui. Ils veulent recevoir C'est plus de la transmission, c'est plus de l'expérience, c'est plus de la transformation du travail personnel. Enfin voilà, ça permet vraiment de pouvoir euh, de pouvoir s'amuser et de et de vivre plein de choses différentes avec plein de personnes différentes. C est c est ça.
0: Et puis de pouvoir en effet répondre aussi aux attentes. Euh, ben de comme tu dis, il euh, y a des, des fois des personnes qui vont voir des praticiens qui disent ah ben j'ai pas vu de transformation, ça m'a pas convenu. Après, c'est ouais. OK dans le process, mais des fois, c'est bien aussi de, de voir ce que la, ce que la personne... C'est euh, quoi son canal Qu'est-ce qu'elle préfère quest qu qu'elles sont ses attentes, en fait Qu'est-ce qu'elle aimerait euh, travailler Qu'est-ce qu'elle aimerait, euh, justement, euh, plus débloquer
1: C'est ça. Alors, après, c'est vrai aussi euh, que, des fois, alors, il y a ce côté-là, en effet des, des outils qui sont peut-être pas forcément euh, adaptés à la personne, mais après, des fois, il y a aussi des personnes sur qui, tout simplement, ça marche pas, parce que, oh. finalement, la personne peut travailler mais qu'elle n'est pas prête à travailler ça c'est
0: encore un autre bien évidemment ah, sujet. Ouais. il y a des choses ça, qui ça sont des <rire> choses qui sont inconscientes j'imagine oui bien sûr mm. super bah, écoute je te remercie pour euh, cette présentation <rire> euh, du coup là aujourd'hui on était sur la thématique euh, je me suis dit que ça pouvait être chouette d'échanger ensemble là-dessus parce que mm. on a plein d'expériences de, de ton côté comme du mien et euh, je, trouve, je me dis tu dis que ça pourrait être intéressant aussi de parler de ton parcours parce que des fois on, on voit enfin on voit quand même régulièrement euh, sur les réseaux, où même des fois on a des bouts d'histoire, on pense que justement entreprendre, que ce soit là dans le cadre professionnel pour ta part et pour la mienne, mais ça peut être un projet, hein, ce n'est pas forcément un projet professionnel, ça peut être un rêve qu'on a envie de, de concrétiser. C'est, euh, On pense que ça peut être facile pour les autres ou que quand on voit justement sur les réseaux... Euh, un euh, tel personne qui est parti à Bali euh, réaliser son rêve ou je ne sais quoi, euh, que c'est complètement génial et que, ben, bah, en fait, moi, ça m'arrivera jamais. <rire> Mais en fait, on ne voit pas l'arrière du décor. Donc, euh, ouais, j'avais envie de parler de ça. Je me suis dit que ça pouvait aussi euh, être, être sympa euh, de voir que ce n'est pas tout, forcément toujours tout rose et qu'il y a l'arrière et qu'on n'a rien, forcément, sans rien. Donc, euh, est-ce que tu pourrais nous partager un peu ton parcours Parce que je sais que tu as eu pas mal de casquettes professionnelles. Donc, ça peut être mmh. intéressant.
1: Carrément. Alors, du coup, moi, ça fait 12 ans que je suis euh, entrepreneuse maintenant. Ben, je viens juste de me rendre compte là en parlant en op avec toi juste avant où j'ai calculé. Je me suis dit, putain, ça fait 12 ans. <rire> donc, ça fait 12 ans que je suis à mon compte. Voilà, je ne même pas fait l'anniversaire pour mes 10 ans. Ben, si toi tu... qui aime bien faire la fête, ben, je nous fais une occasion, putain.
0: <rire> ouais, tu peux faire les 12 hein, si tu as envie. Hein. Peut-être que je ne sais pas. Hein. Ouais.
1: <rire> Et du coup, alors. Euh, déjà, moi, en termes de, de parcours, j'ai commencé à me lancer dans l'entrepreneuriat quand j'étais graphiste. Donc, en fait, euh, pour la petite histoire, c'est mes études de base. Hein, euh, j'ai fait euh, un, des études de graphisme, euh, infographisme, et de rédactrice euh, marketing. Et quand j'ai eu mes diplômes, du coup, je suis partie dans diverses agences de com qui euh, se sont pas bien passées, en parlant de ça aussi, hein, mais qui se sont pas forcément bien passées comme expérience, puisque je suis... Pas du tout manageable. <rire> je suis absolument pas une bonne salariée. Voilà, euh, voilà. Bon, c'est comme ça. On, on rebondira dessus après euh, là-dessus. Euh... Bon, je... bon, alors, ça, j'avais pas conscience hein, encore à ce moment-là que j'étais pas une bonne salariée. Ce qui s'est passé, c'est que euh, déjà, je changeais de boîte tous les ans. Donc, j'étais une salariée absolument pas stable, déjà euh, de base. Et euh, dans ma dernière agence de com dans laquelle j'ai travaillé, elle a déposé le bilan. Et dans cette agence de com-là, j'avais une casquette commerciale aussi de la prospection j'allais voir des clients je vendais des projets, et donc j'avais un énorme fichier client et au moment où l'agence a déposé le bilan je me suis dit bah meuf en vrai euh, t'as euh, toute, toute la liste en fait des prospects et des clients que tu suivais, bah pourquoi ne pas te lancer à ton compte parce qu'au final je savais faire la rédaction donc, tu as la possibilité de faire tout ce qui est texte, tout ce qui est euh, écrit mal, écrit euh, de spot publicitaire, en règle générale Et tu sais faire des visuels. Donc, bah, vas-y, en fait, t'as besoin de personne, tu peux y aller. Donc, voilà parti. Donc, à lancer mon entreprise. Donc, déjà ben, dans un milieu, du coup, euh, de pub, euh, de, de graphisme, de com, quoi, en gros. Ça n'a pas duré longtemps. Je pense qu'en vrai, ça a peut-être duré trois mois. <rire> peut-être même pas. En vrai, en, je ne saurais même pas dire combien de temps cette entreprise-là a duré. Parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait... Euh, J'étais hyper frustrée dans ce domaine de, du graphisme, de la com, parce que c'est pas du tout, en te vend quand tu fais les études comme un truc étant méga créatif, sauf que ce n'est pas les tout le cas, parce oui. que la plupart des clients ont une idée en fait bien déterminée, donc tu te retrouves juste à exécuter la plupart du temps ce que les gens veulent. Et à côté de ça, euh, moi je faisais de la danse depuis l'âge de deux ans, trois ans, et au moment en fait où mon entreprise a déposé bilan et où je me suis ensemble en. En entrepreneuriat, du coup mon euh, association de danse m'a proposé de passer mon diplôme de coach sportif pour donner des cours du coup de danse et des cours de fitness euh, dans l'assaut donc je me suis dit, oh ouais trop cool comme ça, en journée je m'occupe de mon entreprise à moi, je vais revoir mes clients je fais du graphisme pour mon compte et le soir, pour mon compte, je vais donner des cours de danse euh, euh, du coup, dans, dans l'assaut et en fait ce qui s'est passé c'est que euh, j'ai commencé à faire du pas. même pas j'ai commencé à donner des cours avant même d'avoir mon diplôme. Je n'avais même pas encore commencé à prendre des cours pour être prof de fitness. Et j'ai commencé à travailler dans les grosses structures aussi euh, de celles de fitness de Lille, parce qu'à l'époque, j'étais... Alors que pareil, je n'étais pas, euh, pas encore diplômée. Et en fait, du coup, je me suis retrouvée à avoir un emploi du temps finalement d'entrepreneuse, parce que quand tu es coach fitness et quand tu es prof de sport, du coup, pour aller... Pour les entreprises, tu n'es euh, pas salarié en fait, tu es, euh, es, es un prestataire de service quoi. Donc euh, j'avais plus finalement de clients <rire> dans le domaine du sport à donner mes cours de sport et mes cours de danse que euh, de prestations euh, de graphisme. Donc en fait ça s'est essoufflé, mais vraiment je pense que ça a duré deux mois cette affaire. Donc j'ai tenté de faire un truc avec euh, des prestations graphiques et après j'avais plus euh, que des prestations du coup. Euh, de fitness,
0: du coup, de danse,
1: tout ça tout ça. Ça ça a duré plus longtemps, j'étais beaucoup plus stable dans ce <rire> dans ce domaine-là déjà.
0: Peut-être parce euh, parce... que ça te plaisait aussi, peut-être aussi. Peut ouais c'était en plus.
1: Mmh. Ben, il y avait déjà deux ma... enfin plusieurs choses qui me plaisaient plus, déjà que c'était plus créatif, c'est que moi les chorégraphies, c'était moi qui les créais et là je ne, ne répondais plus à j'avais plus ce côté exé en fait. C'était entre guillemets, je danse et tu exécutes ma chorégraphie. Donc les rôles, c'était inversé. Ouais. Il y avait aussi. Euh, ça, moi, j'ai toujours aimé depuis toute petite d'être euh, une star. J'avais euh, pris des cours de danse, des cours de chant, des cours de théâtre. Et mon but, c'était de vouloir monter sur scène. Mine de rien, quand j'étais euh, justement dans les salles de fitness euh, à donner des cours devant plus de 90 personnes.
0: Tu star l'instarade, quoi. C'était un Mais peu. Tout,
1: <rire> de... Parce j'avais mon petit micro là, mon petit micro, euh, tu sais, casque. Oui. Et euh, j'étais tout en train de chanter en faisant mes squats et mon dans en dansant sans mon trampoline. J'avais la plupart des filles qui venaient pas en me disant « Christelle, pas de tout de suite tu fais The Boss. » Mais moi, mon enfant intérieur, il était pour fell-up. <rire> <rire> votre... oh, rêve de petite fille, ouais. c'est vrai. Ce que c'était un spectacle mais court en vrai euh, euh, c'était pas du tout un grand effet c'était vraiment euh, mon enfant intérieur qui était en mode show mais ah! mm -hmm. <rire> ça durait pas j'en n'en plus longtemps et le fait aussi que la dimension n'est pas pareille c'est que quand tu es graphiste et que tu vas voir les gens euh, pour leur proposer un projet tu as un peu une notion tu as l'impression que tu vas les arnaquer tu vois ils ont aussi une notion où euh, c'est bon c'est l'ordinateur qui fait tout euh, elle va nous demander des sous on va toi limite ça fait chier de te payer mm -hmm tes
0: salles de sport c'est comme ça que je le ressentais oui c'est comme ça que tu ressentais ouais. Ouais. en
1: tout cas les clients que j'avais c'était comme ça aussi qu'ils me faisaient ressentir <rire> que quand tu es dans une salle de sport les gens ils viennent te voir pour passer du bon du bon temps donc, ils sont contents d'être là donc déjà rien que ça tu vois la relation avec l'autre est carrément différente aussi t'es pas dans cette notion où tu vends quelque chose tu t'es une notion où les gens ils viennent te voir parce qu'ils ont envie
0: Oui, il y a une envie et faire. une notion de plaisir aussi peut-être tu vois ouais fait ah ouais. en fait et puis forcément bah, enfin, tu le sais hein, de toute façon euh, en effet quand tu diffuses cette énergie là forcément euh, ça se ressent à l'autre côté aussi déjà si tu es avec des, des pieds de plomb pour aller euh, prospecter ouais. euh, tu vois ça se ressentait ça se faisait pas kiffer quoi
1: ah bah oui oui c'est sûr. Bah, sûr que quand tu dois commencer à faire je sais pas moi comme je, à un moment, je travaillais pour euh, les artisans je, ça, les artisans en or euh, sans notre pas de calé j'étais beaucoup confrontée à genre de trucs de charcuterie et tout pour donner que je suis végétarienne, tu vois, enfin, c'est trop, tu dis, à bah, quel moment je vais savoir, ça une comme pour eux, quoi
0: <rire> Non, non, ça ne marche pas, <rire> ça ne fonctionne pas.
1: Donc voilà, donc cette première entreprise elle n'a vraiment pas duré longtemps, c'est vraiment été euh, l'histoire de quelques mois, que l'entreprise, en effet, euh, de, de danse et du de, coup de fitness a duré, je ne saurais pas trop dire en termes d'années, mais je pense qu'on est, euh, bah, qu est bien sur euh, les 10 ans, là, à ce moment-là, hein, peut-être un petit peu moins quand même, peut-être 8 ans. Mais, euh, mais voilà grosso, grosso modo euh, c'est euh, ça ouais peut-être plutôt le euh, temps donc voilà et après bon il y a eu euh, le fait aussi que euh, dans ce milieu-là on est très euh, dans les, le milieu du fitness et de la danse hein, notre ego est vachement euh, sollicité mmh. <rire> parce que quand je te dis quand tu fais un cours de, devant 90 personnes, ça a, ça a forcément une influence hein, sur ton sur niveau, ton euh, sur ta confiance en toi, sur, toute, euh, sur toutes ces choses-là, sur aussi bah, tes problèmes avec euh, ton image. Donc euh, je suis mine de rien à ce moment-là, je m'écatais dans mon taf, mais j'avais un profond mal-être euh, déjà par rapport à moi-même parce que du coup bah quand t'es dans les salles de fitness, il y a un peu cette notion, tu es un exemple, tu vois où dès que tu as pris un, un pet de gras ou un pet de bite direct, on te demande si tu es enceinte, ou on te dit qu'il faudrait faire attention. Euh, ouais, ouais. bah voilà. C'est ça qui font que le rapport au corps est très compliqué, parce que euh, moi je sais que j'avais des tendances, entre guillemets, un, oui, boulimiques, on, on peut clairement le dire, et il euh, y a plein de, de maladies comme ça du rapport au corps à la nourriture chez les profs de fitness, hein, le, mmh. dès que tu vas manger un truc. Euh, tu vas euh, passer trois heures en salle de sport pour éliminer euh, ce que as dit, euh, en fait, ouais. tu as bouffé, pour te flageller. Donc il euh, donc y avait ça, plus aussi euh, bah, forcément des, des relations, alors, toutes les relations ne sont pas toxiques, attention en salle de fitness, hein, mais comme c'est un endroit où il y a beaucoup d'ego et que c'est souvent l'ego qui te fait rentrer dans une toxicité de relation, euh, <rire> euh, aussi, moi j'ai commis du coup euh, la relation toxique qui a fait que euh, j'ai euh, découvert tout ce qui était euh, développement personnel et développement du spirituel. Et donc, de là, euh, je me suis... Voilà, j'ai commencé à, à rentrer là-dedans, à prendre ce à moi, à faire deux ans de thérapie pour moi, ensuite à me former, parce qu'on m'a dit que si... Euh, Qu'en gros, si je voulais aller plus loin dans la transformation, moi, c'était maintenant qu'il fallait me former, parce que quand tu te formes, forcément, tu vas gratter encore plus en,
0: ouais. en profondeur. Voilà. Et,
1: euh, et de là, j'ai commencé à donner des soins, du coup. Mais là, c'était pas euh, quelque chose qui était dans mon entreprise, du coup, parce que mon entreprise était encore à ce moment-là... Euh, euh, plus avec ses fitness et danse. Et petit à petit, <rire> j'ai commencé à avoir les deux casquettes de mon entreprise. Donc, d'avoir celle du coup plus en. en... D'ailleurs, qui n'était pas référencée à l'époque où j'ai commencé à la lancer, tu vois, parce que j'étais en euh, mode bien-être et loisirs créatifs. Ah oui,
0: c'est vaste. Ouais, que... <rire> ça n'a rien à voir.
1: <rire> Alors, parce qu'il n'y avait pas de domaine, en fait, de, 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 pour toutes ces choses holistiques. Et du coup, en fait, à ce moment-là, je me suis citée aussi pour mettre le yoga. Et en fait, le yoga était dans le truc euh, bien-être et loisirs euh, créatifs et sportifs. Il y a quand même un trucs sportif, mais tu te dis la case, c'est la case pour tout.
0: C'est ça, ouais. <rire> ça fait un peu casse-tout. Tu sais, bon, on va, on va mettre ça là, on ne sait pas trop où le mettre.
1: <rire> c'est ça. Et donc, du coup, bah, j'ai changé euh, donc, mon numéro d'entreprise pour euh, être là-dedans, pour pouvoir continuer à faire à la fois les cours de danse et de fitness, et commencer à donner les cours de yoga et à faire des soins énergétiques. Donc là, j'ai été un peu sur les deux, deux entreprises, on va dire, de, de front. Et ensuite, euh, fameux Covid est arrivé.
0: Ah, <rire> <Et> fameux <rire>
1: Vraiment, un de ah, mes copains, finalement, moi, je l'ai bien kiffé. Hein, parce que ce qui s'est passé là, du coup, j'avais déjà quitté entre deux les, euh, les salles de fitness. Ça faisait un an que j'avais quitté les salles de fitness. Je les ai quittées en 2019. Parce que justement, c'était plus aligné avec moi. Je, et une je me souviens, j'ai eu une longue conversation avec mon ego. Je me suis dit écoute mon ami, tu as kiffé, <rire> c'était bien de faire le show sur une scène pendant mille ans, mais là maintenant on va, on va essayer de faire quelque chose qui nous fait plus vibrer, qui fait pas juste vibrer les côtes, <rire> et donc je suis partie des salles de fitness <rire> et je me suis vraiment focus, je faisais plus que les soins énergétiques et plus que du yoga, j'avais très peur de lâcher le, les cours de yoga et les cours de, de pilates aussi à ce moment-là, parce que c'était très récurrent, du coup ça c'est toutes les semaines, t'as le même emploi du temps, es sûr que à la fin du mois tu as la somme exacte qui
0: tombe. Oui, voilà, ça, ça les... rassure aussi euh, la... le fait d'avoir euh, quelque chose de fixe, hein, c'est ça aussi. Hein. Oui,
1: c'est ça. Et c'est ça, du coup, en effet, là-dessus, c'est que... pour justement les gens qui nous écoutent, c'est que ah, non, finalement, j'étais euh, déjà chef d'entreprise, mmh. du coup, mais c'était une entreprise qui avait finalement une structure un peu salariale, dans l'idée, euh, dans le sens où mes horaires étaient très fixes, où je savais quand est-ce que je travaillais, quand est-ce que je ne travaillais pas, et que je savais à la fin du mois combien j'avais touché. Et ça, c'est méga rare quand j'étais... Euh... Entrepreneur, du entrepreneur. Et euh, les soins énergétiques, par contre, étaient vraiment sur une structure, de, entre guillemets, vraie entrepreneur, dans le sens où là, pour le coup, je ne sais pas combien je vais dans le mois qui va arriver, combien je vais toucher, c'est plus l'inconnu. Et donc, euh, même si je chantais que les soins énergétiques, c'était vraiment ça qui me faisait vibrer de ouf, parce que moi, ce que j'aime, c'est voir la transformation chez les gens. Avec le yoga, tu peux en avoir, mais c'est beaucoup plus long. Et, et puis en studio, c'est n'est pas ce qu'on te demande de faire. Donc, euh, c est, c est, ça ne faisait pas la même chose, même si j'étais très contente de le faire, mais ça ne faisait pas la même chose. Je n'osais pas encore voilà, euh, quitter aussi les studios de yoga pour faire que les soins Sauf que quand Covid est arrivé, ben, tous les studios de yoga ont, fini, ont fermé. <rire> voilà. voilà. Et donc là, je me suis dit, bon ben c'est
0: maintenant où j'avais hein <rire> C'est pour y aller.
1: Ça. Donc j'ai quitté tous les studios euh, chez qui j'étais prestataire de service. Du coup, avec mon entreprise. Et donc euh, j'ai vraiment euh, créé mes cours de yoga, mais pour moi du coup, donc euh, pas pour travailler pour une euh, entreprise, mais vraiment pour moi. J'ai lancé mes soins, mes accompagnements, euh, mes, euh, mes coachings de groupe, euh, mes, mes formations, oui. enfin, tout ce y a là Et Donc là, ça fait maintenant bah, trois
0: ans. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, je... ouais On, on euh, se connaissait au tout début. De... C'était au tout début qu'on se ouais. connaissait où te, tu, tu... Bah, c'était avant Covid, donc c'était ça, ouais. Oui, c'est ça. Euh, ça. Et du coup, comment tu. Est-ce qu'il y a. Tu vois des similitudes entre ces transitions-là Parce que du coup, tu as fait beaucoup de choses, il y a eu des transitions. Bon, là, le Covid, c'était un, peu... un peu spécial parce qu'on n'a pas eu le choix et tout s'est arrêté en même temps. Mais est-ce que. Comment tu as vécu, du coup, ces transformations-là Est-ce que. Bon, tu... tu nous as partagé ta première expérience, comme quoi c'était assez fluide parce que ça ne te faisait pas vibrer. Mais est-ce qu'il y a des situations qui étaient euh, peut-être moins évident Est-ce que. Ben,
1: alors, moi, de mon point de vue, ça a toujours été assez fluide. Après, euh, dans mon caractère, du moins professionnel, je suis très impulsive. Euh... <rire> C'est-à-dire que, genre, c'est pour ça que quand j'étais salariée, je changeais d'entreprise tous les, tous les ans, en fait. C'est parce que, partir du moment donné, ça m'a saoulé que j'ai plus envie, ça m'a saoulé, j'ai plus envie et je pars. Tu vois, j'ai jamais eu ce côté, ce qui est très étonnant par contre, parce que j'ai pas la porte de manquer, mais j'ai jamais quand même eu ce, ce côté de... Je pense que mon inconsciemment, je pense que mon bien-être professionnel est plus important que finalement ma peur quand même. Et du coup, je pense pas au côté, euh, ouais, mais si ça marche pas, c'est juste que ça me plaît plus, ça me saoule. J'ai pas envie de passer ma vie entre guillemets en esclavage pour faire un truc qui ne me plaît pas. Et donc, je me barre. Donc, pour tout le coup, ça a toujours été hyper, hyper, hyper fluide. Euh,
0: et qu'est-ce que tu trouves Excuse-moi. Mais... Ouais, non, je disais, est-ce que tu pourrais conseiller justement pour des personnes euh, Tu as sûrement dû accompagner des personnes comme ça aussi, où c'est beaucoup moins évident ouais. et où il y a beaucoup, peut-être, un mental très présent et beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que tu conseilles du coup à ces gens-là
1: bah, Ce que je conseille généralement à ces personnes-là, c'est que souvent, quand le mental il est là, et il a peur, du coup, <rire> Le mental, il dit Oui, peut-être qu'il faudrait que je prenne un petit boulot à côté pour euh, me rassurer. Nan, nan. Moi, je trouve que euh, c'est la meilleure manière, entre guillemets, pas que l'entreprise. Euh c'est ouais. très rassurant parce que ton mental se dit tu as un petit salaire à côté <rire> et voilà après si on est en PLS et que le mental euh, nous fait des frayeurs forcément c'est hyper pas agréable ça ne nous permet pas aussi d'être euh, comment je veux dire d'être euh, productif dans notre entreprise et de sortir des choses qui sont alignées parce qu'on est gouverné par la peur et pas par l'envie donc ça peut avoir du sens mais le problème de ça c'est que aussi quand on est dans un, dans un Petit boulot qu'on prend à un côté, bah déjà forcément, tu as beaucoup moins d'énergie parce que quand tu rentres de ton petit boulot, tu n'as pas forcément te mettre pour lancer ton entreprise, surtout que ça demande quand même beaucoup, 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 beaucoup d'énergie. Évidemment. Beaucoup <rire> voilà. Et que du coup, quand tu donnes déjà bah, la plupart de ta journée à une autre entreprise et que tu donnes aussi la plupart de ton énergie à une autre entreprise, bah en fait, ça fait que toi, il va peut-être te rester 20 et que clairement, ce n'est pas avec 20 de temps et 20 d'énergie qu'on fait décoller quelque chose donc euh, moi j'aurais plus tendance à dire euh, en effet je comprends hein, qu'il faudra qu'il faudra assurer le mental parce que moi aussi j'ai un mental qui, qui a été hyper flippé et je comprends de fou mais euh, je pense que c'est ça fait que ralentir finalement l'exponentialité mm. oh. le <rire> le je ça. sais pas <rire> mais euh, ouais donc ça serait vraiment le ce serait vraiment ce conseil-là euh, que, que j'aurais euh, à donner. Après, euh, tu vois, même le Covid, finalement, même si ce n'est pas un truc euh, que j'ai décidé, pour moi, ça a été vraiment euh, l'occasion, tu vois, le signe qui me permettait de... Bah, en fait, si je ne me lançais pas là, euh, je ne me lancerais jamais parce qu'il ouais, y avait tout qui fermait. Donc, justement, mon côté qui avait peur... Bah, il
0: ouais, n'y a pas le temps de réfléchir, il a... faut y aller. Quoi. Après, ouais,
1: voilà. Et je pense que ça, c'est super important aussi de de ne pas forcément réfléchir et en fait d'écouter aussi, bah, c'est toujours pareil, hein, cette, un peu cet élan, de, cet élan de cœur et ce truc qui fait qu'on euh, y va. Quoi. Je pense que moi, ce qui a été le plus compliqué, c'est de quitter peut-être les salles de fitness.
0: ouais, ouais parce que vous avez cette récurrence et ce, ce revenu aussi, euh, peut-être bah, C'est même pas ça, parce que tu vois, le côté
1: récurrent, je l'avais aussi avec les studio de yoga. Je pense que c'était plus, bah, plus mon ego qui était en résistance. Oui. Tu vois donc, euh, que le côté récurrent, c'est que, bah on va se leurrer, être entre guillemets un exemple pour je sais pas combien de personnes, euh, d'avoir, euh, encore une fois, 90 personnes qui font la queue pour rentrer en téco parce qu'il y a une liste d'attente et qui, quand tu vas rentrer, ils courent pour aller chercher à la franco et tout comme ça. Ton ego, il est super content.
0: bah oui, forcément, oui.
1: Ouais, du coup, je pense que c'est vraiment cette transition-là qui a été euh, où j'ai dû vraiment euh, me parler à moi-même et me dire, allez, on, on, le temps est passé, on passe à autre chose et puis euh, c'est aussi le milieu où je suis restée plus longtemps et où j'avais des collègues amis aussi, enfin tu vois il y avait beaucoup d'affects aussi, que euh, ce soit avec les adhérents, avec les amis et tout.
0: Ouais il fallait faire je le deuil que que de que... pas mal de choses finalement, il y avait pas ouais. mal de, ouais, de, de, ouais, de oui. situations, de relations de en effet cet égo enfin tu vois euh... carrément, on... Bah, de toute façon clairement
1: moi ce changement là ça a été euh, laisser une, une version de Christelle je dirais, avec laquelle j'étais plus en accord hein, mais qui était quand même une version de moi pour en développer une autre, pour lui c'est plus de place à une autre version de moi tu vois, oui c'est ça, ça pour du coup ça a été plus
0: compliqué ouais. Ouais. Se bien. faire le deuil et passer justement ces phases justement là de transition euh, de, de deuil elles sont pas confortables mais elles sont nécessaires justement pour faire éclore une version plus alignée euh, de toi oui. et ça marche ça marche comme ça hein, de toute façon donc, euh... ouais. carrément carrément donc ouais c'est vraiment ça c'est justement écouter s'écouter hein, ses envies euh, même s'il y a un mental qui est très présent essayer de revenir euh, du coup à l'intérieur de soi d'essayer de, de comprendre ce qui se passe est-ce que vraiment euh, c'est quelque chose qui est euh, que justement est-ce que c'est une peur est-ce que c'est euh, c'est de toute façon ça ça part de là hein, tout tout le temps hein.
1: Bah, même en effet, même si c'est pas une peur de manque, finalement, euh, même le truc de l'ego, bah, c'était la peur euh, de mon ego qui avait pas envie de mourir dans ce enfin qui voulait pas mourir, qui voulait pas que ce rôle mmh. la
0: on est quand même dans un peur quoi. Ça marche, bah oui non mais c'est ça, c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, il euh, y a aussi quelque chose que je voulais te poser comme question. Bah, on, est, on est très copines toutes les deux, on se parle vraiment de, de plein de choses, diverses et variées. Et euh, je voulais aussi rebondir. Je sais que l'année dernière, enfin euh, moi c'était en fin d'année, si toi c'était l'année dernière, milieu d'année, au mois d'avril je pense, où il y a eu un, un, un gros down justement. De mars à juillet, août. Ouais, ouais, je sais plus, je savais, je sais que c'était le printemps et que c'était ouais, une période qui était, il bah, y a eu la refonte de plein de choses et où c'était pas évident. Et euh, oui. justement, comme là on parle aussi de, de patience et de persévérance, euh, comment euh, comment t'as vécu ce moment-là Est-ce que euh, est-ce que euh, t'as eu envie de, de tout abandonner Qu'est-ce qui a fait justement que t'as as remonté la pente Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là
1: oh là Je n'en pouvais plus. <rire> en fait, ce qui s'est passé. Alors, ce qui s'est passé, je me suis mise tout seul comme, comme une grande hein, dans cette situation, hein, clairement. <rire> C'est que du coup, euh, toi-même, tu sais, j'ai une très grande résistance euh, à, au travail, ce qui est dû à ma peur de manquer aussi, mais ce qui fait que du coup, j'ai tendance à, à me surcharger de ouf, à me surmener de ouf. Et donc, j'ai pris, j'ai pris, j'ai pris. Donc, je me suis mise euh, à vraiment faire euh, plein de contenu, euh, plein, plein, plein de choses. Enfin, j'ai vraiment pris beaucoup, beaucoup. Euh, notamment, donc c'était l'année dernière j'ai eu, eu un mois de décembre et un mois de janvier et de février qui a été ouf en termes de de, de revenus parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont pris des accompagnements justement, des suivis, tout ça, tout ça. et donc euh, voilà, euh, j'avais beaucoup de personnes que je suis dans même temps, j'avais envie euh, quand ça marche, as toujours envie que ça continue de marcher donc du coup j'avais envie de déployer encore plus de contenu gratuit ou de choses à partager pour me faire connaître et pour continuer à, à, dans l'expansion et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas eu les résultats que j'attendais. Déjà, le premier était là, c'est que déjà je, je me suis surmenée. Alors hein, que j'avais déjà la blinde depuis un de choses, donc sur les rageux sur mon dos. En plus, en ayant les attentes. Ouais. <rire> là, déjà, déjà, ça n'allait
0: pas. Non, non <rire> c'était pas, c'était pas le, le bon, le bon mélange pour justement se euh, sentir bien, quoi.
1: C'est ça. Et du coup, comme euh, voilà, hein, comme on aurait pu le, de, le deviner, euh, j'ai pas eu les retours que j'attendais euh, d'avoir. Donc là. Énorme, énorme, énorme déception. En plus, entre deux, j'avais des impayés, euh, des personnes qui s'engageaient à me prendre quelque chose qui finalement ne le prenaient plus. Et en fait, ça m'a fait péter un câble, en fait. Euh, clairement, j'en euh, genre, genre, fait, ai eu ras-le-bol. En fait, j'ai eu l'impression de euh, donner, 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 donner et de ne pas recevoir, alors je recevais, mais de ne pas recevoir de la manière où j'avais décidé que je voulais recevoir. Mmh. Il était là en fait, du coup et, euh, et j'ai littéralement pété un câble euh, j'avais plus envie euh, en fait une sorte de dégoût tu vois j'avais plus envie d'accompagner les personnes c'est très marrant parce que justement j'en ai parlé avec Johanna euh, il y a 15 jours c'était normal et en tant que thérapeute des fois d'avoir cette notion de vas-y ça me saoule, j'ai plus envie d'accompagner personne, allez me me terrer dans une grotte <rire> vivre mieux dans la forêt <rire> je comprends pas ce que je fous là enfin voilà c'était vraiment des remises en... De, en total de, de tout, tout, tout. Quoi. Et en fait, le problème, c'est que j'avais plus du tout laissé de place à ma vie euh, perso.
0: Un déséquilibre, hein, de toute façon, ça part tout le temps de là. Il y a eu un déséquilibre à un moment donné, en fait.
1: Ouais, c'est ça. Et en fait, le fait de donner, entre guillemets, toute ma vie à mon staff et que euh, je ne reçois pas comme je veux et que là, à partir de ce moment-là, tu te dis, ok, ça ne me convient plus et qu'en fait, tu te rends compte que, en fait, si on t'enlève ça, ben, tu ne sais plus quitter mmh. parce qu'en fait, tu n'as plus de vie.
0: Là, ça, ça marche là, pour le, le professionnel, mais il y a aussi énormément de femmes qui sont concernées dans leur vie de maman ou euh, dans leur vie d'épouse, en fait, qui se mettent là-dedans ouais, à fond, ouais. mais qui, en fait, elles soublient. Euh...
1: Mais oui Là, même pour des relations avec une personne, c'est le même principe. Hein, si tu te donnes totalement à la personne et que tu n'as pas les ententes que tu veux et que euh, finalement, tu te rends compte que sans cette personne-là, bah, tu ne sais plus qui En fait, ça peut marcher pour plein de, pour plein de trucs. Bah,
0: c'est ça. Et, et
1: donc, une grosse remise en question. Clairement, euh, de toute façon, je cherche des tafs. Hein. J'ai euh, voulu être vendeuse chez Nafnaf. J'ai voulu être euh, une personnelle... Euh... Ah, c'était quoi le mot
0: Une personnelle non C'était pas ça Ouais, c'est ça.
1: Pour <rire> mes, mes épopées de... C'est
0: J'ai eu des de CV. Euh,
1: j'ai passé des entretiens pour visiter des appartements pour des personnes justement qui avaient des revenus très forts et qui pouvaient pas... Euh, qui voulaient investir, mais qui pouvaient pas visiter. Oh, voilà J'ai passé plein 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 de choses. D'ailleurs, j'ai eu cet entretien-là parce que c'était un truc en intérim où en gros, t'as missions et... Euh... Tu les acceptes ou tu les acceptes ou tu
0: les acceptes On, a jamais, eu, On a jamais eu d'ailleurs. On n'a jamais eu.
1: Si J'en ai eu, mais je les ai jamais acceptées.
0: Oh, D'accord. <rire> mais mon égo était
1: super content d'être rassuré là-dessus. Ouais. mental plus du... <rire> <rire> quelque chose. <rire> Et en fait, du coup, c'est ça qui est quand même fou. C'est que qu'à cette période-là, au moment où j'ai vrillé de ouf, j'ai ma peur du monde qui est montée en flèche. Parce que du coup, bah, forcément, quand tu es plus à ta place, bah, tu n'arrives plus à vendre. Et euh, du coup, je me suis euh, remise enfin, à faire une grosse refonte avec Marie justement sur mon euh, identité visuelle, sur mes prestations, sur mes prix, surtout, surtout. Sauf que quand tu refondes tout, forcément, bah, tu ne peux pas communiquer sur quelque chose qui est en construction. Donc du coup, tu n'as plus de sous qui rentrent. Donc en plus, il y a eu ma peur de manquer qui s'est montée euh, en crescendo. Alors que là, à la fin de l'année, quand j'ai fait ma compta, bah, en vrai, ça va il n'y pas de quoi avoir, avoir peur, tu
0: vois. C'est pas rationnel, c'est ce que tu disais, c'est des peurs en fait. Donc euh, là, t'es un peu en mode survie et tu te rends plus compte. Il euh, y a ouais. le mental qui va dans ouais. tous les sens, tu sais plus, euh, et, et puis comme tu dis, ça prend de la place. Donc, euh, donc. Ouais.
1: Mais ouais, 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 carrément. Donc du coup, euh, du coup, du coup, voilà. Et donc j'ai cherché du, du boulot un peu partout. Et en fait, qu'est-ce qui m'a permis de ne pas euh, -ce qui permis de ne pas sombrer clairement c'est mon entourage Je pense vraiment que c'est grâce à eux. Ouais. Bah du coup, toi, euh, j'avais euh, Léa aussi, mon copain et mes parents. Je pense que si j'avais eu un entourage qui était flippé euh, de l'entrepreneuriat, tu vois, tu as des personnes justement qui, qui, disent, euh, <rire> qui te disent, euh, tu devrais peut-être prendre un CDI ou quelque chose, voilà, hein, voilà. Hein. Euh... <rire> Heureusement que j'ai pas, pas eu ça dans mon entourage, tous, tous autant que, que vous êtes, je te <rire> Quand je me disais, ouais, j'ai je vais, je vais, je vais, je vais postulé pour ça, les réactions, j'avoue, c'était non, mais genre, t'es en train de péter un câble, ma fille, pourquoi tu fais ça <rire> Et tout le monde, même mes parents, tout le monde a eu cette, cette réaction-là, et je pense vraiment que c'est ça euh, qui m'a permis, en fait. J'ai Personne qui m'a nourri ma peur, en fait. Ouais. J'étais la seule à la peur, toute seule, et comme il y avait personne, entre guillemets, qui me validait, qui me confortait dans cette peur, et qu'au contraire, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais Et bien, du coup, ça m'a vachement aidé de, de me poser et de me dire, Ouais, enfin, si eux ils croient en moi peut-être que du coup ça vaudrait peut-être quand même le coup que
0: j'essaye aussi de... de croire un petit peu plus en moi quoi. <rire> non mais c'est clair c'est bon, je te l'avais dit après c'était peut-être une balance aussi euh, parce que il euh, y a peut-être eu justement un, un moment un espace où tu t'es peut-être remis la question de te dire euh, reposer la question de dire ah oui est-ce qu'ils n'ont pas raison est-ce que, est que finalement comme tu avais moins de travail tu étais en refonte est-ce que tu as peut-être eu justement plus d'espace aussi peut-être pour toi pour, euh, tu vois euh, alors
1: ça je dirais pas forcément parce que du coup la refonte ça a quand même pris beaucoup de temps et je me posais beaucoup de questions sur des questions euh, entre guillemets par la et des trucs de quelle couleur je mets ça et comment bah dit, ouais. et ça, ça cogit pas mal parce que finalement le, le côté je dirais, euh, oui, en fait ça a été un peu en deux temps, t'as raison, c'est que du coup la refonte elle a duré, euh, en gros ça a fait mars, avril, mai et par contre à partir de juin, juillet, août c'est là où je me suis accordé plus de temps parce que comme euh, ça redémarrait pas donc, euh, comme je voulais euh, je me c'est là où en fait j'ai le fameux lâcher prise qui est enfin arrivé euh, donc après on est tous différents mais moi je sais que ça fonctionne comme ça c'est que souvent euh, ça, tout, tout, même pour les relations c'est que je tire sur la corde je tire sur la corde je tire sur la corde et en fait il y a un moment où, où j'en ai ras le cul clairement et en fait je lâche et c'est toujours à ce moment là où moi, je lâche prise et je me dis vas-y ça m'a saoulé que... <rire> <rire> et du coup juin juillet août j'ai beaucoup bougé j'ai été aux pays-bas j'étais avec mes parents euh, à la Côte d'Opale, j'étais en vacances avec, euh, avec Flo, et, et c'est là où j'ai capté le truc, c'est qu'à chaque fois que je sortais de l'appartement et que j'allais en vacances avec un tel, un tel, que je bougeais, quoi, avec des gens que, que j'aimais et que ça me faisait vibrer, ben, j'avais des, des, des retours de clients, des, euh, des choses qui se bougeaient dans mon business en fait, alors que je ne travaillais pas. Mais, mais oui, ça, mais ça, je me rappelle
0: d'ailleurs qu'au mois d'août, je crois que c'était au mois d'août quand je suis venue aussi quelques jours, où tu ah, recevais ouais. des, des mails de système, vous avez fait une vente, vous avez fait une vente, je fais, bah, tu vois, et tout, c'était trop marrant parce que tu travaillais pas, en fait, tu étais avec moi, donc on ne travaillait pas, on faisait de la musique, tout ça, on, voilà, on sortait et on était, et puis ça rentrait, quoi, donc c'était quand même fort, ça. Ouais.
1: Mais ouais, c'est méga fort, mais encore une fois, le lâcher prise, c'est ouf. Et je me souviens aussi, bah, justement, euh, quand on était en Bourgogne aussi euh, avec, euh, avec les garçons, où pareil, j'étais à une table euh, en train de boire euh, une bière Et bah,
0: mon téléphone qui arrêtait pas de dire vous avez
1: fini, hein, vous, vous avez fini. Euh, je disais, mais c'est improbable cette affaire. <rire> je me bats depuis je sais pas combien de mois, il se passe rien. <rire> et j'arrête, il y a est <rire> bien.
0: Non, mais c'est ça, et c'est hyper important de, de, se, de, de, voilà, de, de se rendre compte de ça, en fait, parce que des fois, on peut être aveuglé et on se dit, oui, c'est facile pour les autres. Et, mais en fait, non, on passe tous et toutes par des cycles, euh, de, comme tu dis, d'expansion, des cycles de contraction. Et en fait, je pense que dans ces moments-là, tu vois tu parlais de, dans cette situation, de trouver un travail, ça peut peut-être, des fois, être OK. Mais en fait, c'est pas... Euh, le plus important, c'est de faire ce qui est juste pour soi à, au, moment, euh, au moment donné, et puis de ne pas lâcher, hein, tu vois, on n'a pas parlé de la vision, mais de ne pas lâcher ce pourquoi... Euh, pourquoi on fait les choses aussi, tu vois.
1: Ouais, et ça, c'était aussi un problème aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait, ma vision, elle avait, euh, elle, avait, elle, comment dis, elle avait changé, elle, elle s'était euh, développée entre le moment où j'ai commencé à faire les soins et euh, finalement euh, là, et j'avais besoin de la redéfinir, sauf que comme je prenais jamais de temps, finalement, entre guillemets, perso pour se poser sur moi bah ben fait ouais, j'avais pas jamais pris le temps de la redéfinir et je pense aussi que ce que je faisais avant n'était plus du tout aligné avec la vision de ce que j'avais vraiment envie de faire
0: tu vois ah oui parce que tu as évolué il y a eu des choses qui ont bougé euh, tu vois même si la valeur entre guillemets en effet liberté elle est toujours là même si des valeurs qui restent là il y a quand même beaucoup de mouvement dans, euh, dans, dans nos aspirations dans ce qu'on veut hein. de toute façon ça bouge ah oui. ça arrêt. donc euh... Mmh. Euh... Mais ouais, du coup, c'est vrai que ça
1: m'a paru euh, long, en fait, hein, comme période, parce que ça a commencé, du coup, euh, à fin février, mars, sur, euh, jusque, finalement, août, quand je suis rentrée euh, d'Italie. De, de, oui. Mais, en fait, c'est ça, c'est partagé un peu en, en trois, euh, trois mois où ça a été euh, le côté euh, dark, dit, oh, « dark », où j'étais « oh et trois mois où je me suis dit « bah les
0: couilles !». <rire> Non mais c'est ça, je pense qu'à un moment donné, c'est pour. Euh... Mais je pense que ça, ça doit être. Enfin, J'ai l'impression dans dans beaucoup de situations, tu vois, pas que professionnelles, mais à un moment tu forces, tu forces, tu forces, tu forces, tu tires, tu tires, parce que tu es dans une énergie comme ça de... de contraction où tu tires. Et à un moment donné, tu fais en fait là c'est bon, ça m'a saoulé, euh, j'en ai marre. <rire> euh, ouais. Tant pis, on lâche tout, de toute façon, de euh... façon, là, il y a eu trop de... de souffrance, trop de tension. À un moment donné, euh, on arrête, quoi, parce que ouais. ça me fait penser à ça. Hein. On... Et du coup, qu'est-ce que Alors, tu pourrais donner comme euh, comme conseil, euh, tu vois, pour une personne peut-être qui vit cette situation-là en ce moment, pour arriver justement à lâcher euh, dans une période justement où il y, y a des contractions, il y a tension, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller
1: euh, bah déjà de, de de soigner ses relations. Enfin moi, comme je dis, je pense vraiment que c'est hyper important d'avoir des personnes qui comprennent ce qu'on vit euh, et qui, avec qui on peut échanger. Du coup, euh, donc ça, mais ça c'est euh, tout le temps, c'est même pas que forcément quand il y a une, une, une situation comme ça, mais euh, c'est hyper important d'être entouré en fait de personnes qui vous soutiennent, qui, euh, qui, ont, qui croient en ce que tu fais, euh, qui t'élèvent tout simplement, et qui comprennent aussi ce que tu vis, parce que la vie, en effet, d'entrepreneuriat, ça n'a rien à voir aussi avec une vie de salarié. Et il euh, y a ça aussi qu'il faut, euh, qu faut intégrer aussi, généralement. Donc déjà, ça, je pense que vraiment que c'est important. Et euh, si on est dans ces moments de contraction, bah, de se forcer à prendre du temps pour soi. Hein. Mmh. En fait, c'est pas évident parce que moi, j'y arrivais pas à ce moment-là, mais en fait, je me dis que si j'aurais lâché prise plus tôt, enfin, si j'aurais laissé des espaces avant de lâcher prise, quand oui. laisser des espaces pour moi plus tôt, je pense que ça aurait été beaucoup moins euh, douloureux. Ouais, ben c'est En pleine nuit, elle me dire je vais me faire ma compte.
0: Hein. Ah ouais, c'est vrai que tu fais étonnement, mais la grosse folle, elle était folle. Allez, il est une heure du matin, faisons de la comptabilité pour assurer nos après, c'est tout, c'est comme ça, c'était, c'est marrant, je vois, mais, mais en effet, t'avais besoin de rassurer cette part-là, mais je pense qu'en effet, c'est aussi quand, tu vois, le fait, c'est aussi l'excuse de j'ai pas le temps ou je prends pas le temps, quand on laisse pas l'espace comme ça, euh, euh, pour comprendre ce qui est là, comprendre la peur qui est là, en fait, on peut pas, passer à autre chose, parce qu'en fait, on est, c'est comme si on tournait en boucle dans un truc, en fait. Je sais si, en fait, c'est impossible de sortir. Donc, des fois, faut ah. sortir la tête de l'eau et tant pis de dire, ah bah ouais, c'est de la merde, ah, y a de la merde partout, oh putain, ah, bah ouais, c'est vraiment de la merde. <rire> Et c'est à ce moment-là où tu te dis ben, bon, ok, ben, qu'est-ce qu'on en fait maintenant Est-ce que, est que je pleure un bon coup Est-ce que je tape sur un truc Qu'est-ce qui se passe émotionnellement Tu vois c est c est rien,
1: hein. mais Oui, oui, c'est sûr. Clair. Et puis euh, aussi, euh, tu vois moi je sais que ça m'a aussi vachement aidé finalement, même si j'ai jamais rien fait pour ce truc-là, mais euh, d'être acceptée pour ce truc de, de mission-là. Euh, à ce moment-là, ça m'a rassuré au mental au moins. Donc, ouais. si tu sens que ton mental il est en PLS, en mode... si tu peux trouver, mais il ne faut pas que ce soit un truc prenant. Tu vois, ça typiquement, c'est trop bien. C'est un truc on t'envoie son application d'émission, euh, tu les acceptes ou tu ne les acceptes pas. Et du coup, tu les payes seulement si tu les acceptes. Ouais. Et ça, c'est bien parce que ça te permet quand même de laisser de l'espace-temps comme toi tu disais pendant ton entreprise. c'est pas que si tu prends quelque chose de très euh, plus carré comme un CDI ou comme un, comme un, un mi-temps ou un truc comme ça, mais au moins, voilà, ton mental est quand même en bon. mode. Ah, ok, j'ai quelque chose derrière. Mais <rire> ça, ça fait du bien aussi. Ça peut être aussi un petit truc pour squeezer la peur. Tu vois ah oui, c'est ça.
0: <rire> et du coup, ton mental, il, a moins de, il prend moins de place. Il y a moins de... ces pensées récurrentes qui viennent et euh, qui polluent, en fait. Du coup, bah, tu dis, ah bah oui, j'ai ça. Au cas où j'ai ça, ok. Donc, ça me laisse la place pour autre chose. Mmh. Carrément.
1: Carrément, carrément. Surtout qu'en plus, tu vois, moi, qui est vachement, euh, qui est vachement attention à bien me laisser du temps les matins, genre, pour les pratiques et tout ça, à ce moment-là, j'avais tout lâché. Hein. J'avais plus du tout... Je me réveillais euh, je m'en avais à 7h30, à 8h je suis déjà dans mon pour travailler
0: et c'était enfin, vraiment l'acharnement. Ouais ouais, non mais je, je rigole parce que c'est un peu pareil. Euh, je suis dans le même, euh, le même état en fait. Quand je suis dans mes peurs, limite euh, je me dis bon faut que je me lève tôt, alors qu'en vrai je peux me lever. Si je fais envie fait, de commencer à 10h, je commence à 10h. <rire> du moment ouais, que le travail ouais. est fait. Et non, non, c'est vraiment oui. euh, pour rassurer. quoi.
1: Mais surtout que c'est un truc en plus quand ça marche, qu'on fait pas. Enfin, moi je sais que quand ah non, ça non,
0: marche,
1: non. je me lève à 7h30, mais je fais ma routine jusqu'à 9h, 9h, 9h30, tu vois, je commence à bosser à 9h30.
0: Bah oui, oui, c'est sûr. Euh... Ah ouais, c'est sûr. Tralala. <rire> Écoute, en tout cas, je te remercie pour ces partages. Je voulais euh, tout doucement clôturer avec une question pour toi. Euh, ouais. Du coup, je voulais me demander si tu pouvais nous partager un conseil justement pour... Euh, c'est une question un peu compliquée peut-être, mais pour réveiller ta nature, quelque chose qui... C'est le nom de podcast. ce podcast. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te viendrait à l'esprit pour te reconnecter avec toi, réveiller qui tu es euh... Mmh.
1: Mais il y a plusieurs choses qui me, qui me viendraient à l'esprit. Moi, je pense vraiment que pour euh, se réveiller sa nature, je vais revenir à ce que je disais au début du podcast, mais c'est super important d'apprendre à se connaître. Parce que tant qu'on ne se connaît pas, on a du mal à réveiller sa nature. Tout à fait. <rire> donc, euh, de vraiment prendre du temps pour rentrer en, en connaissance avec soi par divers, divers outils. Hein. Ça peut être en se faisant accompagner par quelqu'un, ça peut être en... Prenons le temps de faire du journalisme, par exemple, tous les matins ou tous les soirs, écrire comment on s'est senti, ce qu'on a vécu, nos petites fiertés, ce nous a fait dans nos cœur. Juste, en fait, à prendre du temps pour s'observer.
0: Laissez mmh. de l'espace, toujours. <rire> ouais. <rire> Super. Est-ce que tu as encore envie de nous partager quelque chose avant de clôturer, ou est-ce que c'est OK pour toi euh...
1: bah, Écoute, ça m'a parce que j'avais un truc tout à l'heure qui est venu, je me suis dit « Ah, il faut que je le dise !» Et C'est parti. donc euh... ah. <rire> <Et aujourd 'hui. rire> Mais oui, on avait aussi parlé euh, euh, juste euh, la remarque, on se disait en offre que effet tout le monde ne pouvait pas non plus euh, oui. être entre entrepreneur.
0: C'est ça, oui, 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 je pose c'est vrai que euh, oui, il euh, y avait cette question là aussi de se dire est-ce que c'est fait pour tout le monde, euh, du coup ouais. Selon toi. Euh... Ouais. <rire> c'est ce qu'on se
1: disait en offre, je pense que tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Tout comme je te disais, je pense que tout le tout, monde tout ne peut pas être salarié. Moi, clairement, je ne peux pas être salarié. Mmh. Euh, parce qu'à partir du moment où je, où je pense que ce qu'on me demande, c'est pas judicieux, ou que je vois pas l'intérêt de le faire, moi, je le fais pas. Ce qui est quand même un peu chiant. <rire> 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 bah, oui. Pour, pour un, un manager. C'est <rire> ça qui va faire ça. Non, je vois pas l'intérêt. Je, je, je comprends pas ce si que ça m'apporte, j'ai pas envie. D'accord. <rire> ben ok euh, ben, je vais demander à quelqu'un d'autre <rire> faisons comme ça <rire> donc voilà donc tout le monde n'est pas non plus euh, n'est pas non plus euh, en capacité d'être salarié euh, aussi pour ce donner une différence aussi entre salarié et entrepreneur il y a un truc moi aussi qui m'a fait toujours dire que j'ai que je pouvais pas être salarié c'est cette notion de de mon point de vue quand j'étais salarié j'avais l'impression de vivre et de travailler pour les rêves de quelqu'un d'autre oui le mmh. fait que Dire tu vois à l'intérieur de moi ça me crispe pas. Ouais.
0: Me... voilà mmh. et, euh, et
1: ça je ne conçois pas en fait je ne peux pas passer ma vie pour quelqu'un d'autre enfin pour euh, pour faire grossir l'entreprise de quelqu'un d'autre faire grossir le portefeuille de quelqu'un d'autre faire grossir les lèvres et les envies mmh. de quelqu'un d'autre c'est pour moi en fait oui. sinon je ne vois pas me tuer à quelque chose pour quelqu'un d'autre en fait ouais. en... Okay. et ça je pense que c'est aussi un, un mindset qui est euh, importance qui est aussi une différence entre les personnes qui peuvent être bien managées et les personnes qui ne le sont pas mmh. si, du coup. Et du bon. coup, pour être entrepreneur, je pense en effet qu'il faut avoir, bah, comme le dit très bien le nom de tout podcast, euh, de la patience.
0: C'est ça. <rire> parce
1: que, <rire> que le truc est sur le, du long terme et que c'est pas parce qu'on plante une graine que le lendemain ça va fleurir direct. ça. Ça prend du temps. Il faut savoir se bouger les doigts du cul aussi ouais. parce que les pouvoirs d'attention et les tableaux de visualisation, c'est bien, bien mignon, c'est bien joli, mais euh, si tu, si tu penses juste à ta vision d'entrepreneur et t'attends dans le canapé que s'il si, se passe quelque chose, il ne se passera rien, il faut savoir sortir du doigt. Ouais. Euh, et puis voilà, il faut être persévérant, bah, tout, ce que, tout ce que tu dis dans ton titre, persévérant, oui, patient. Euh, être prêté, patient. Euh, et, euh, et oui, et ça demande beaucoup de résilience aussi, je pense. Oui. Et ça demande aussi savoir écouter, bah, ça reprend ce qu'on a dit aussi dans le podcast, donc c'est une bonne conclusion, mais apprendre à écouter plus ses élans de cœur plutôt que ses élans de peur. Oui, super. Je
0: suis assez d'accord avec tout ce que tu dis, de toute façon. Hein. C'est pas pour rien qu'on est une super copine, hein, c'est qu'on a ouais, on beaucoup d'alignements, de... mais ouais, non, mais c'est certain. C'est certain. Bon bah écoute, en tout cas, je suis super contente de cette, ce premier échange. Il y en aura d'autres, hein, de toute façon, on a prévu d'autres. Et euh, de ce premier échange dans mon podcast, que tu as la première, j'insiste. Et euh, ça, c'est vachement cool. Voilà. <rire> Je te, je te remercie du temps que tu m'as accordé, puis on se redit à très vite dans un, un autre épisode et à très vite dans la vie, n'est-ce hein, pas Si tu entends ce message, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de l'épisode. Donc je te remercie. Si cet épisode t'a plu, ou si tu penses qu'il pourrait inspirer un proche, je t'invite à le partager. Tu peux également mettre un 5 étoiles, bien sûr. à très bientôt dans le prochain épisode.